2: De la cabina de Omega Estéreo, su amiga Mariela La Pepper con su amiga Chugipurugi, la Anet. Hoy anda en bola. Bolas. En bolas. Pero no en bolas de bolas. Digo, no en bolas en bolas, sino en bolas de bolas. ¿Verdad? Yo creo que no la estás arreglando. No, no sé. No. Bueno, que si tienes ropa puesta, pues ¿qué con bolas. Pues eso, eso, eso. Que la ropa que tienes de bolas. Y hoy tenemos a la comadre aquí para para un programa muy interesante porque la gente anda borota con el tema de las hipotecas. Yo no sé, desde que dijeron de que la ley saca plata, quita casa, ¿cómo era que se llamaba? Saca plata quita, quita casa. casa. La gente <risa> entró en pánico y después cuando resolvieron y resultó ser la Una reforma eh, eh, tributaria más completa, o sea, beneficiosa, de, de para, para los contribuyentes y las casas, ya nos calmamos y nos re, relajamos. Justo un año después arranca la vaina de nuevo. Ahora es el agente de retención, me acuerda a Maxwell Smart, el agente súper 86. Pero bueno, hoy vamos a hablar de todo eso. Pero Chugui, cocinemos. Oye, agarraron a la hija de Huawei, presa en Estados Unidos. En Canadá. En Canadá, perdón. Y ah, la, es Chief Financial Officer. Es la de hija Huawei. del dueño. Es ah, la hija del dueño. La, no, mami, no es Oye, cualquier venga
3: venga al, venga al bochinche.
2: No, es la hija del dueño. Es la hija del dueño de Huawei. Y, y, y es y,
3: tema de espionaje.
2: No, porque ellos dicen que por estar tan cerca del gobierno de China resultan ser... Eso es lo que dice la excusa, ¿no? resultan ser una amenaza para la seguridad pero si se acaban de dar besitos en el grupo a los 20 en Argentina chuy.
3: ay Mariela uno se pelea de un lado del otro y al final ellos están muertos de risa y sin
2: Pinchín -ching? ¿cómo es? Xi Jinping Xi Jinping, Mariela de Xi Jinping, Xi Jinping <risa> ya me acordé de mi apellido y Xi Jinping vino a Panamá y ya lo había dejado todo arreglado con Trump y resulta que llegó aquí y Trump allá le agarró a la hija del dueño no, de Huawei.
3: Eso es en Canadá, eso no es Trump, eso es Justin Trudeau. Yo
2: lo sé y Justin Trudeau dijo que él no, que le prometía al mundo entero que esto no era una decisión política, pero ve eh? pero ve eh? <risa> Yo no sé Mariela yo creo que estamos
3: leyendo muchas teorías de la conspiración yo creo también, o María. pensamos que acá, allá se manejan las cosas como se manejan acá
2: sí, Puede ser, sí, sí puede ser. Trudeau juró por su madrecita santa como haría yo <risa> bueno y, no dijo su madrecita santa y con pero... esa
3: cara ¿a quién no le va a creer a Trudeau?
2: Sí, yo le quedo creado Trudeau sobre
3: todo cuando se puso así ¿te acuerdas? el disfraz sí, <tose> así ra. Ya. Sí, sí,
2: sí, sí, el día ay, de Halloween ay. bueno esa es una buena dos se creó el circuito cafetero en Chiriquí no sabes nada Chugui bueno, tú sabes que cómo es que se llama la fundación y la vaina esa de de, 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 de nuestro amigo Felipe Rodríguez, hombre, la de la cuestión de Oriente, de el desarrollo, circuito, de ajá. bueno, eh, eh, lograron crear el circuito cafetero en Chiriquí que incluye chiri, eh, Boquete, eh, 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 Volcán y Renacimiento. Ah, okay. y, y, y bueno, es ¿Y eso cómo se come? Una, eso turísticamente va a atraer mucha gente, vas a poder. Inter, eh, es como un circuito turístico, me imagino como el eje cafetero, ¿no? Ah. Que le va a permitir a la gente ver cómo es el tema del café. acuérdate el mejor café de la bolsa del mundo. <risa> ¡Amén! Y ese es de la República Chiricana, anexada temporalmente a la República de Panamá con tape, pegadita con tape, que en cualquier momento se despega. Así si es. Si la vaina no sale bien, ahora sí, nos, ahora sí nos vamos,
3: porque ya vamos a tener de todo allá. <risa> Es verdad que a mí me tienen... Es que, que yo me las busco, oye. Me caso los con un chiricano sí. y que me
2: busco Me una busco una socia. Chiricano. Y adivina chiricano chiricana también. Y, y, <risa> y No, y no se casa con cualquier chiricano, con un chiricanísimo, chiricanísimo. igual chiricanísimo. que yo. <risa> chiricanísimo. Yeah. Pero bueno, además de que ya tenemos circuito cafetero, que nos va, es una, una de los desarrollos que está haciendo. Ay, Dios mío, me va a matar Felipe, Felipe Ariel, porque no me acuerdo el nombre de la cosa de no sé qué de Oriente, de Desarrollo el no sé qué de, de Oriente, oye, eso, eso que hizo. Lo tuvimos aquí sentado. Chuy hablando de eso. Pero Mariela, si Chiriquí está al occidente, porque. qué? Ay, es, oriente? es occidente, es occidente. Okay, es, no okay, es oriente, okay, okay. es
3: occidente. Acuérdate el viejo oeste. sí, sí que son igualitos, ¿Cómo? el viejo oeste. ¿Cómo
2: era la. la Wild West. Sí, pero yo me quiero. Ta -na -na -na. esa no esa es Bat Masterson. Me quiero acordar la de Bonanza, hombre, en la música de Bonanza. Ah, yo creo que ahí tiraste de...
3: la cédula, amiga, yo sí no me acuerdo de
2: eso. ¡Ay! No te hagas, Chuy. ¿Y tú no sabías lo de, de, de Bonanza, de Joe, de.? ¿No? Tú no tuviste infancia, Chuy. Yo sí si la el tuve, pero pasa, muchos, no había años televisión, no había muchos años después. Muchos años después. No, pues. puedes no conocer a... ¿Tú en qué año naciste? 6-8. Bueno, Bonanza sí. se acabó en el 7-3. No, o sea, yo tenía cinco años. ¿Tú crees ah, que a nada. los cinco años yo estaba viendo Bonanza? Bueno, está bien, Chuy, pues está bien, pero para que sepas, es Occidente, entonces. Occidente. Felipe Ariel, por tu madre Dios, si me estás oyendo, o algún chiricano que se precie de ser chiricano responsable y no yo. Ay. Que me gustaba Joe de Era Joseph, Joe y el blanquito, el chiquito ¿Cómo se llamaba? Los Carvay Mariela, le desme Estoy buscando el nombre que me suene Xi Jinping en la, en la actualidad Xi Ay, Xi Chuy, si yo hubiera Man. podido tener todos los hijos que yo hubiera podido mantener Yo habría tenido como seis porque a mí me encantan los chiquillos y todos serían de un papá diferente Ay, explícame de qué sirve tener seis hijos del mismo tipo ¿ah? Oh seis, Chuy igualitos todos del mismo tamaño del mismo color no, no yo tendría un chinito un, yo tenía un chombi diversidad creo que dos chombitos tendrían de esos seis
4: <risa>
2: <risa> yo tendría de todo Chuy comí Arroz en centro de competitividad
3: de la región occidental, gracias Nara es Nara. que pasa que si confiamos en la memoria de Mariela
2: eso, 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 eso y no chistir. soy chiricana, dice Nara De Nara. La, pero tú tienes una memoria privilegiada la mía va, va a estar pegada con goma oye, llamó la, la prensa para que yo deje de hablar bajesa, dice que vamos a hablar con la prensa, Chuy aquí Mariela le y en la prensa, ¿quién me atiende? Malú Mendoza habla con Mariela de Ledesma hoy. <ríe> ¿Cómo estás, Malú Mendoza? Tú tampoco conoces a los Carvay ni a Bonanza ni nada de eso, ¿no? Eh, eh,
5: te hablas, te fijas, la serie esa de. de claro. De, o sea, de tú tuviste infancia, ¿no? No, No, bueno, te eh, acuerdas eh, que para, para cuando me tocó a mí eh, eran repeticiones, así que. Lo
2: tuyo era Astroboy, estoy segura.
5: <ríe> sí, de... Total, Astro Boy eh, era lo máximo. Y digo, eh, significa que en Panamá se veía eh, anime desde hace algún tiempo, ¿no? Sí, desde hace mucho tiempo. Astro Boy fue
2: yo creo que el primer anime que se vio aquí en Panamá. Definitivamente. Y, y bueno,
5: y también ponían eh, para los más más mayorcitos Ultraman Ay, ese me gastaba mucho
2: también Sí, me gustaban mucho Todos todos los programas de mi infancia fueron buenos Ahora tú abres y, ay, calla boca No vamos a hablar de eso, Malú pues Oye, se nos hay va cosas todo buenas ahorita Lo que pasa es
5: que es como todo,
2: tienes que saber escoger Ay, suerte que existe Netflix Vámonos, Malú Mendoza ¿Qué me tienes en, en prensa.com hoy, cariño?
5: Bueno, en la prensa de ahora mismo, pues, la noticia más leída es esta que tiene que ver con el Pleno de la Corte, está en sesión permanente, discuten el amparo del de expresidente Ricardo Martinelli.
4: Uh -huh. Un uh -huh.
5: tema que tiene, eh, de verdad, la gente pendiente de, de la Corte Suprema de Justicia y eh, el pleno se retoma mañana a las 9 de la mañana y por supuesto en, en el diario y la prensa pues, estaremos pendientes del tema. Bueno,
2: la verdad es que para mí desde que entendí que se ha judicializado todo y que ya la verdad no importa ni si el delito existió ni quién lo cometió y que los votos ahora son... ya, ya no me... Ya no me no me voy a poner más brava, voy a ver qué regalo me tiene mi hijo mañana y no me voy a preocupar. Ya Chuy, cuando ella entra a ser una persona con criterio y ella entra al programa y te diga, hola Malu, ¿cómo tú estás? Entonces ya Chuy, <risa> que diga lo que quiera. Nada, Mariela, yo la verdad que.
3: Yo estoy muy triste con este tema porque esto dejó de ser una discusión jurídica. Hace, hace mucho tiempo. Hace mucho ah. tiempo. Magistrado Mejía hizo una exposición de, de lujo. Y eh, hasta, hasta hace muy poco la mayoría de la Corte parecía coincidir con la apreciación de Mejía. De hecho, en algunos fallos inclusive hablaron de que no se había violado ninguna garantía constitucional. De hecho, lo que se está preguntando no es si la Corte tiene o no tiene competencia, es que si la decisión de Mejía afecta las garantías constitucionales de Ricardo Martinelli es distinto entonces bueno,
2: pero si lo afecta pierden la competencia me explico y si la afectan. consecuencia lógica claro, claro no pero
3: lo que te digo es no está, estamos basando la discusión en si es o no es competente cuando porque la, han
2: escogido este amparo que no es el que pregunta directamente sobre la competencia sino sobre la violación de derechos humanos porque no
3: pueden poner otro porque, porque, la, la, ya porque ya el fallo que, es inapelable. claro sí pero a, a lo que quiero llegar si me dejas hablar sí, nos deja, nos vamos a querer toda la vida. Dale, bueno, chubi, dale, chubi. Es como el hecho de que la Corte mantenga la competencia afecta las garantías de Ricardo Martinelli, uh -huh. si va a tener un juicio, uh -huh. si ese juicio va a ser en derecho, si los jueces que uh -huh. supuestamente atenderían el juicio son jueces de la talla de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, si fuese un tema tan sencillo como han querido hacer ver de que pierde la competencia porque lo dice la constitución y punto ignorando el tema de cuándo se fija la competencia se dieron cuenta porque una. se están demorando tanto en tomar la decisión sí. porque el magistrado Luis Ramón Fábrega se pabea literalmente a las sesiones que tienen que ver con este tema Perfecto. porque el magistrado Hernández sí. León dijo que lo grabaron lo grabaron y que esto se caía
2: y, y, pide, y, y pide técnicamente un tiempo ahora, pero sí puede ver así, Xi Jinping. A, pide a ese una, sí lo puede atender. Pide
3: una licencia justo cuando van a Para esto, tema, porque a Xi Jinping sí lo atendió en su licencia. Pero atiende el lunes a Xi Jinping. O sea, hay demasiado ruido, demasiado ruido alrededor de una decisión tan importante, porque no estamos hablando de cualquier decisión. Es la primera vez que vamos a juzgar a un expresidente, exdiputado. Entonces...
2: Ay, mira Chuy.
3: Hace rato que esto dejó de ser Chugui, una discusión chui, jurídica. Chuy,
2: tú sabes que yo hoy en la mañana tuve una, ¿cómo se llaman esa, una epifanía, ¿no? Epifanía. Sí, una epifanía donde ya yo entendí que nosotros caímos en este juego de judicializar y toda la nación y todo está parado en que digan los magistrados y esto hace rato dejó de ser un tema judicial y de leyes esto es un tema político y a mi juicio personal, yo lo creo los magistrados están tomando decisiones desde, desde lo político, cada uno tiene su interpretación de la ley, la cual yo respeto porque cada uno tiene derecho a ella, pero lastimosamente mi visión de lo que está pasando es que no están tomando ni siquiera desde el espacio de lo que creen, porque si fuera en base a lo que creen, a su interpretación legal, serían coherentes con lo que creyeron el día 1, el día 2, el día 3 y no me cambiarían el día 4. Clarísimo. Eh, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a ver el juicio de Ricardo Martinelli como el juicio social, como el juicio público, el juicio en el que los ciudadanos interpretemos y sepamos, sin, 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 sin sortilegios, sin todo esto, que si hubo o no hubo un delito, si se cometió o no, si él fue o no y lo juzguemos sin Pensar en los tecnicismos, que es lo que se está basando. No es la verdad lo que se está diciendo. Están tratando de ver cómo fallan una verdad política que no es la verdad material, entrando en los tecnicismos. Y otro tema que se nos olvida, se nos olvida.
3: El magistrado José Ayuprado está impedido de ver este caso porque está listado como una de las supuestas víctimas de, la, de los pinchazos y tú me vas a decir a mí que si pincharon a José Ayuprado fue al único magistrado que pincharon bueno, por bueno, favor bueno. a otro gato con ese cuento y después sale el otro diciendo me grabaron me grabaron según la procuradora Porcel la procuradora Porcel va y declara entre la concesión y la que queda mal es
2: ella y él
3: ni se aparece y él Fernández ni se aparece de... y a la
2: que juzgan es a ella no de verdad que esto parece una novela de Tom Clancy Manu, de las se malas. te acabó el tiempo y no hay para más noticias quién te manda a hablar del tema Malu Mendoza quién te manda <ríe>
5: bueno yo la... Yo las invito, mañana tenemos una, una portada bien especial de leyes dedicada al Día de la Madre. Ay, por supuesto, eso. Y, y, y sobre todo, estar pendientes mañana de lo que ocurre en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Como saben, en, en prensa.com encuentran todas las noticias que, que quieran encontrar sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre los magistrados, ponerse al tanto con, con qué ha estado haciendo el magistrado Hernán... León, con el resto de los que forman parte del Pleno, y como ustedes saben básicamente son los suplentes los que están tomando las decisiones eh, en el Pleno de la Corte Tal
3: cual, porque los otros están perdidos en acción Bueno, Malucita, gracias por llamar y amargarme en la tarde, Ay, chao Gracias, chao. Pablo, esta mañana <risa> Y ustedes, vámonos para el cambio
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos De tu cuenta de ahorro hoy Banco Nacional de Panamá Grande como tú Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planeos Ya estamos de vuelta Sal y pimienta por la cadena nacional Simultánea Omega Estéreo 107.3 107.5 de Costa a Costa y frontera a frontera. Elige vivir una Navidad ilimitada. Cámbiate a Movistar y recibe data LTE ilimitada. Y además, un mes gratis de suscripción a Movistar Playful. Para que disfrutes de 35 canales internacionales con deportes, noticias, telenovelas y películas y más en tu celular. ¿Estés? Es donde estés, esta Navidad, elige Movistar. Y sabes que tú también puedes ser miembro de mesa. Necesitamos de hombres y mujeres responsables y comprometidos con la democracia. Forma parte de nuestro, de nuestro equipo. Inscríbete ya a través de www.elecciones2019.pa Elecciones elecciones con ese al final, www.elecciones2019.pa o por Twitter, arroba Panamá. hashtag Tribunal Contigo Tribunal Electoral, la patria, la hacemos todos Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela.
2: Estoy escribiéndole a nuestro abogado. Es importante. Muy importante.
3: <risa> bueno, a ver. Hoy tenemos eh, a una amiga de la casa en, el, en la cabina. La comadre, la comadre. La comadre, la comadre, la comadre. Porque, y voy a dar un poquito de contexto antes de entrar en el tema de fondo, el. El año pasado, el año pasado fue, se aprobó la ley, la nueva ley de inmueble, del impuesto de inmueble, en donde se bajaron 66 las tarifas. De 2017. La ley 66 de 2017. Yo sé que 2017. cuando es tema de impuestos tú te pones atorrante porque no te gusta el tema. Calla
2: boca, calla boca. Bueno, Con el tema es tratar calla ah. boca.
3: El tema es que en aquel momento se estableció que los que iban a, a cobrar ese impuesto, los agentes de retención, para las segundas viviendas, no para la principal o no para la que está como vivienda familiar, Correcto. iban a ser los bancos. Y en estos días salió el decreto que reglamenta aquella ley. O sea, no es una ley nueva, no es un impuesto nuevo, no es una condición nueva, sino que está reglamentando las condiciones... Bajo las cuales eh, los agentes de retención van a retener este impuesto de inmueble para segundas viviendas. Eh.
2: El artículo vivienda. 2 de la ley 66 hablaba de los agentes de retención. Lo que ha hecho el decreto de noviembre del 18 Reglamentar. es eh, bueno Lo que dije, ¿no? Nada no, más sí, agregando sí, 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 el sí, sí, artículo 2 como. Yo no estaba poniendo mucha atención porque. Eh, no está claro, dale, está
3: bien. No hay, problema. no hay problema. Entonces, bueno, trajimos a Marta Luna, eh, abogada.
8: Además, ¿contadora? No, eh, administradora y tributarista.
3: Administradora y tributarista, para que nos explique un poquito, porque sí ha habido algo de temor, algo de alarma por parte de la población que piensa que nos metieron un nuevo impuesto, que lo hicieron justo antes de Navidad, que ahora nos van a quitar las casas. Entonces, un poquito como para poner esto en contexto, trajimos a Marta para que nos explique en qué consiste este decreto.
8: Sí, sí, Anet, precisamente, eh, Anet, Mariela, público, eh, oyentes, eh, el decreto en realidad lo que venía era establecer el mecanismo que iban a utilizar eh, explicar un poquito o desarrollar cómo iba a ser el pase de la información de cobro a los bancos eh, de qué se iban a alimentar cuáles iban a ser las condiciones cuáles eran las obligaciones de los bancos y cuáles iban a ser las obligaciones de, eh, del MEF igualmente el tema es que y sabíamos que estaban dos decretos circulando en presidencia para ser revisados y firmados y esperábamos que de alguna manera o salieran juntos o saliera primero el de patrimonio familiar y luego el de los bancos, aun cuando conocemos que los bancos tienen que adecuar su plataforma. El problema es que como aquí las cosas se hacen al revés, salió primero el de los agentes retenedores y una vez se comenzó a difundir, la gente interpretó erróneamente que ahora los bancos te iban a sacar el dinero de cualquier cuenta. Y lo primero que hay que dejar claro es que en el mismo decreto se señala que para poder cobrar el banco se creará una cuenta especial para depositar allí el impuesto. No pierde ninguno de los derechos el contribuyente. Por el contrario, esa contribuyente que a veces se le pasan las fechas, que no tiene una disciplina fiscal de pago, que de repente se dio cuenta y habían pasado dos días y ahora tenía intereses y recargo, ahora va a tener la certeza de que su pago, alguien le va a decir, "Hey, este mes se paga el impuesto y tienes que tener la cuota. No hay tal incremento de impuestos ni al impuesto. Al contrario, recordemos que hay una disminución del impuesto de inmueble para las segundas viviendas, así como lo hay para las primeras viviendas. Se disminuyó la tasa y lo que el Estado está haciendo es garantizando que toda esa población que se le olvida pagar va a pagar ahora por el mecanismo de retención del banco. Pero lo más triste es escuchar a personas preocupadas por esto que no tienen hipoteca. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Este decreto reglamenta los que tienen hipotecas y tienen de la obligación vivienda, de pagar de la segunda vivienda, vivienda que... o de locales comerciales ah. o de viviendas de recreo, Exacto. lo que quieran.
3: Okay, Pero eso, eso es te... lo
8: primerito, o sea, aclarar okay. que si yo no tengo
2: hipoteca, esto. esto no me afecta. Y si tú tienes una casa de que es eh, patrimonio familiar o vivienda principal, principal tampoco, me tampoco afecta. te afecta. Esto y es para si, la gente que y tiene más, allá, más de dos propiedades. Más allá, si
8: yo tengo un apartamento que está exonerado, tampoco me afecta. Claro. Porque bueno. los apartamentos exonerados se rigen por una ley especial hasta vencimiento hasta el vencimiento de esa, ese apartamento, sean vivienda principal o segunda vivienda. Entonces, si entras al contexto, al final esto solamente lleva a un sector bastante menor de lo que la gente está en la calle circulando.
2: Ahora yo te voy a hacer ¿Cuál la ¿Cuál es el riesgo?
8: Te voy a explicar cuál es el riesgo. Que como no había salido el, el de patrimonio familiar, la pregunta que se hace todo el mundo es cómo el banco va a saber que mi casa claro. no es eh, vivienda principal o que sí es vivienda principal. Pero en el segundo decreto que sacan, que es el decreto de patrimonio familiar y vivienda principal, se deja en el último parágrafo que mientras no se ha cumplido con la normativa de decirle al MEF y que el MEF te responda si hay o no patrimonio familiar, los bancos, a través de su codificación y de su cobro, tienen algo que se llama FESI. Uh
2: -huh. El
8: FESI es ese, ese impuesto del 1% que se cobra sobre los préstamos que no son la primera vivienda. Así que el banco sí tiene un mecanismo indirecto de cobrar o de saber qué persona tiene dos préstamos hipotecarios. Y eso es lo que en principio se va a utilizar para la plataforma.
2: Okay. La pre una pregunta que yo te voy a hacer a veces Ajá. tú me la vas a contestar. ¿Y qué pasa si el contribuyente X, Y y Z deciden que no van a abrir ninguna segunda cuenta?
8: Ok, la DGI ahorita mismo no sabe que Mariela Ledesma o Marta Luna no han pagado su hipoteca. Pero como ahora el banco le va a mandar un listado comenzaremos a sufrir el trauma de recibir una tarranta de avisos recordándonos la obligación del pago. Uh -huh. Y yo explicaba en un programa hace poco que si yo no pago porque estoy brava con el gobierno o porque quiero ser la más viva, al final no soy la más viva porque el Estado me va a cobrar el impuesto, el interés, el recargo, más un 20% adicional por jurisdicción esa, esa coactiva. Esa no es mi pregunta
2: porque Así yo no tengo que, duda de que hay que pagar. La pregunta que te hago es: si la gente decide, si yo decido no. seguir pagando mi hipoteca por una transferencia de mi banco directo al DGI y no me da la gana de abrir. Bueno, la el, pro, el cuenta. problema,
8: Mariela, es que el banco no sabe que tú estás pagando. Y como no. el banco es el que va a alimentar la plataforma, uh -huh. el banco va a decir en un listado: estas son las hipotecas que me pagaron y estas son las que no me pagaron. ¿Y qué va a hacer el DGI? En la DGI
2: va a, ir, va a buscar. Si a tú, pagaste, tú pagaste, te... no, va a, no va a pasar nada. Pero si tú no pagaste. Este ah, va claro, a es que en el Lo pueblo. que la gente me pregunta allá afuera y es lo que le quiero aclarar es que crearon esta reglamentación pero no pusieron diente al si no lo haces, ¿qué pasa? Si tú no decides, porque para mi gusto es enredar la cosa. Porque la gente que, que quiere pagar sus impuestos los paga directamente de la cuenta bancaria y hace lo mismo que ha hecho hasta ahora. Lo que yo digo es, si tú decides no... Ah, porque también sé otra cosa. Si tú creas una nueva cuenta bancaria, eso tiene manejos económicos en el banco. No. Pero el banco en esta cuenta se hizo un arreglo de que hay una exención tributaria para los bancos y los bancos no están no, no, no están supuestos a cobrarte nada es igualito es gratis es, va a ser igualito como cuando nos hacen a la los abogados alimenticia. la pensión alimenticia el acuerdo exactamente con el banco es nacional, una, una
8: cuenta específica que no genera ningún beneficio y que solamente está para alimentar la cuenta de pero de
2: pero además de que no salieron a explicar por delante antes de que saliera sí. David Sayet diciendo lo que estaba pasando Además de eso, no saben explicarme qué pasa si yo decido que no me da la gana de abrir la otra cuenta y que el banco te mande todos los papeles que tú quieras. Y cuando tú vas, ya yo pagué mi impuesto de hipoteca. Claro, porque, sí, sí. porque porque de alguna manera, la decisión que se tomó sí enreda la situación, Marta sí, eh, Tiene un
8: propósito porque en, en otros países sí es una rutina. Uh -huh. Que la gente pague su impuesto así a través es, de los bancos. Nosotros no tenemos esa disciplina fiscal. Nosotros no tenemos y disciplina no fiscal. No tenemos, punto. Exacto. Entonces, y menos esa. Y menos Ay, esa. Y menos esa entonces, la gente de alguna manera eh, piensa que Definitivamente que lo enreda. Pero por el otro lado, el banco va a solicitar eh, un porcentaje de lo que recauda. Si la mitad del banco es responsable y paga directamente, el banco no va a tener mucho crédito en ese sentido, sí. porque esto la no está cobrando. El el, 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 la gente lo hizo Pero por su lado. Pero es que al final
2: es un beneficio para el banco. El único que recibe económicamente un beneficio es el banco que recibe la sí, extensión tributaria sí, por haber sido agente de retención. Sí no,
8: Mariela, porque no, la no realidad tanto, es que yo viví no, no, la no época pensé. cuando el Ministerio de Economía y Finanzas te mandaba avisos de cobro y la recaudación era mucho más alta.
3: Sí, vámonos al cambio
8: para seguir discutiendo este tema.
3: Pero tú puedes seguir mandando los mismos avisos.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: Panamá es un país de sueños, de logros y esperanzas. Luchando cada día por buscar algo mejor.
7: Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá,
0: grande como tú. Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411
4: algunas personas para saber ¿por qué quieren ser miembro de mesa? esto nos respondió una madre de familia para defender nuestros derechos ¿y usted joven universitaria ¿por qué va a ser miembro de mesa? para hacer la diferencia ¿y usted señor ¿para qué se inscribió como miembro de mesa?
6: para que nuestra voz se escuche inscríbete ya como miembro de mesa a través de nuestra página web www.elecciones2019.pa o por twitter arroba de panamá tribunal electoral la patria la hacemos todos.
7: La Navidad suena bien con Ilimidata de Claro y Samsung porque todos ganan accesorios al instante y tres veces de Claro Música al comprar un Samsung en planes Ilimidata de 33 Balboas ¡Claro! Promoción válida del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado. Vamos en una sola dirección, la correcta.
0: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels, ya estamos de vuelta.
2: Esto demoró un poco en entrar mientras Chugi y yo nos peinábamos, porque nos habíamos emboliado. Entonces, como nos estábamos peinando, Chugi, para que salí bonitas en la cámara. ¿Cuál cámara? Bueno, la de Omega Stereo, porque usted puede vernos en omegaestereo.com. Chugi, dale, sigue con las preguntas de Marta, pues sigue, sigue. Bueno, a ver,
3: todo esto ha traído otro tema a colación. Correcto. Porque primero hay que, hay que aclarar que el gobierno ha sido chambón en comunicar esto, no hay otra manera de no, decirlo. Oíste la, a la ministra chambón. Varela de Chinchilla
2: diciendo sí. que es que la gente los está atacando y quieren desinformar para atacar políticamente. Bueno, porque
3: algo de eso hay también, algo de eso hay también, el tema no es ese, el tema es que si sabes que te van a atacar políticamente,
8: hombre... Parte por delante y aclara. Parte por delante Ajá.
3: y aclara. O sea que el tema lo han manejado chambonamente las comunicaciones. Pero en el proceso han salido nuevamente las mismas dudas que salieron cuando la ley, que es el tema de declarar patrimonio, patrimonio familiar, familiar y vivienda, vivienda principal. Entonces, <coughs> mucha gente dice que si declaras el patrimonio familiar, pierdes la exoneración y no sé qué. Lo que quisiera es que nos volvieses a explicar en este proyecto de ley que no crea un nuevo impuesto como algunos sí han hecho ver y que no, no, no aplica para las personas que no tienen hipoteca y solamente para la segunda vivienda, pero sí,
8: volvamos a tocar el tema de lo del patrimonio sí, familiar. Sí, y es importante porque, en efecto, en la ley 66 se mencionaba que para poder gozar del beneficio del patrimonio familiar, yo tenía dos condiciones. Una, que tener actualizada mi propiedad. Uh -huh. Y nuevamente aclaro el término. Actualizada no quería decir correr a hacer un avalúo quería decir que el registro de la DGI coincidiera con el registro público uh -huh. que si yo compré mi propiedad en 300 y en la DGI dijera 300 entonces ¿qué sucede? Eh, la ley te obligaba a eso y mucha gente no lo ha hecho o sea que por ende no pueden ni siquiera aplicar al patrimonio familiar porque no tienen sus fincas actualizadas lo segundo es que advertía que la ley respetaba las exoneraciones que tuvieran todos los contribuyentes si ellos así lo querían acoger. Que no habría nuevas exoneraciones y que las exoneraciones se irían venciendo a medida que terminaba su periodo. Por ende, si me voy a escoger al patrimonio familiar, no puedo tener dos exoneraciones al mismo tiempo. Entonces tengo que escoger. Y aquí ha venido la locura de que como ya salió hasta un video muy simpático, donde dice cómo hago para accesar a patrimonio familiar la gente ha corrido a aplicar a patrimonio familiar teniendo derecho a exoneración.
3: O sea, si tú tienes derecho a exoneración, ¿no te conviene ir a patrimonio familiar? No necesariamente. Familiar?
8: Siempre hay que estudiarlo. Y te pongo un ejemplo sencillo. Yo tengo una propiedad de 200.000 balboas con valor de terreno 50.000 y valor de mejoras 150. Esos cinco, las, las mejoras están exoneradas. Los 50.000... Son los, que Con, no que son los que no están exonerados porque son la tierra y esos 50 mil antes de la ley 66, perdón, antes de la ley del 2010 de Martinelli, esos 50 mil dólares pagaban de impuesto 350 dólares. Okay. O sea, 50 mil de tierra menos 30 exonerados, 20 mil al 1.75 pagaban 350 dólares. Cuando se creó la ley en el 2010, esa ley de los PH, se dijo que los PH pagaban el 1% del valor del terreno. O sea que ese mismo ejemplo, esa casa que estaba pagando 350 dólares, pasó a pagar ahora 500 dólares, el 1% de 50 mil. Porque no hay exención de 30 mil a los PH. ¿Qué sucede? Que si yo tengo un PH que tiene un valor como te digo, de 250, y me quiero acoger a patrimonio familiar, yo tengo que renunciar a los 200 mil dólares, ¿ok? De, a los 150 de exoneración, y tengo que agarrar y multiplicar. Los 200 menos 120, me quedan 80 mil balboas, por el punto .50%, que es la tabla, eso me da 400 dólares. Yo tengo un escenario donde yo tengo un impuesto actual de 500 versus un impuesto... De sin patrimonio familiar de 400 sin exoneración. Ahí sí te Ahí conviene. me conviene renunciar a mi exoneración e irme. O tengo una casa que me costó 120 mil y estoy pagando un pequeño porcentaje por la tierra, pero 120 mil no paga en patrimonio familiar. Ahí me conviene renunciar al patrimonio familiar. Pero vamos pero, a ver perdón, un ejemplo 120, distinto.
2: 120 mil no paga patrimonio familiar.
8: 120 mil si es patrimonio familiar no paga no impuesto. No ¿okay? Entonces ahí vimos un ejercicio donde te conviene. Uh -huh. Pero vamos a hacer el ejercicio donde esos 50 mil que teníamos de terreno no fueron 50 mil, sino que fueron eh, 40 mil. ¿okay? En 40 mil yo tengo 10 mil balboas que están pagando el 1.75%, que son 175 balboas en impuesto, eh, perdón, eh, 40.000 que están pagando 400 dólares al 1%, y tengo la de patrimonio familiar, donde tengo igualmente los 400 dólares, porque nada más hice cambio de valores de tierra y mejoras. Entonces tengo una igualdad, tengo 400 en una fórmula y 400 en la otra, en ese caso a mí no me conviene o me da igual si me quedo con patrimonio familiar o si me quedo con vivienda principal. Pero vamos a bajar el valor del terreno, vamos a decir que el valor del terreno era 35 mil. Eso, de ahí solo 5 mil pagaban impuestos, 5 mil por, perdón, los 35 mil, perdón, perdón, por el 1% son 350. Y yo tengo en patrimonio familiar 400, porque tengo la suma de terreno y mejoras, que son 200, menos 120, 80 mil, por el punto 50%, son 400. Y en mi exoneración tengo 350. Entonces, ¿le voy a dar 50 dólares más al Estado? No, Nada. me quedo hasta que termine el último día de mi exoneración. A menor valor del terreno, me conviene esperar a que se me venza la exoneración.
3: Okay, yo es una sea, fórmula es... rápida
8: de un okay. ejemplo rápido o sea
3: que mientras menos valga el terreno con
2: relación a las mejoras, a, la, a la mejora total ahí es donde vale la pena bueno yo creo denunciar. que lo que es interesante es rescatarle a nuestros oyentes porque hasta yo me perdí en el camino con tantos números. <risa> con tanto lo que pasa es que Ma, eh, eh, Marta tiene la capacidad de tener la parte numérica y la parte de letras pero lo que quiero decir es que no siempre es lo que más le conviene usted tiene Exacto. que buscar asesoría Exacto. asesoría calificar. no es correr
8: como si fuéramos a buscar sí. el jamón y meternos en la pantalla y correr y apuntar ¿Y que vaya a patrimonio no. a, a, a patrimonio familiar porque se va a acabar el mundo si no lo hago antes del, del del 31 de diciembre, yo quiero recordarle a los oyentes que los bancos no van a hacer esto indiscriminadamente el banco tiene primero que remitir la plataforma a la DGI, la DGI va a confrontar esa plataforma contra la información que ella tenga, considerando el tema del FESI y todas las demás cosas, y entonces le va a decir al banco Marta paga tanto, Mariela paga tanto Anet paga tanto y así cada una de las personas el banco se tiene que voltear donde cada uno de nosotros y decirnos su impuesto anual es 400 dólares usted lo puede pagar anual o cuatrimestral, si lo paga anual tiene un descuento de 40 dólares el 10%, por ende yo decido si yo quiero depositar en el banco en el mes de febrero toda la suma para ahorrarme esos 40 dólares o si yo quiero pagar mis 400 dólares en tres partidas
2: o lo quieres abre, el compás, abre el compás Abre el compás De que el
8: banco Pueda decir Bueno Como tú no tienes Mucha disciplina Y te cuesta sacar 400 dólares En los décimos Pues yo siempre digo Que lo pusieron justo Para que fuera cerca Con el décimo Entonces Tú puedes pro Proyectarte A pagarle El impuesto mensual Por adelantado Al banco como Entonces, eh, el golpe y evitando de esa manera que el golpe sea tan el fuerte. el banco
2: juega con tu plata, eh, tus ah, 10 bueno. dólares. Si, lo, si lo adelanta,
8: sí, si lo adelanta, sí, a no ser que tú decidas tener una cuenta de ahorro uh -huh. que te genere intereses y que tú le digas al banco, de esta cuenta tú me sacas la plata. Claro. Pero eh, quiero ¿Pero calmar a la gente porque
2: una pero tú
8: puedes escoger cómo la quieres ah, abrir, bueno, eso en no eso no digo. te va a meter los bancos. El problema es que la gente empezó a decir que el banco agarraría de cualquier cuenta los no, 400 no dólares no es y eso no, no es, es verdad, el objeto de esta no es ley, ¿no? Así es que eso es lo, lo más importante Ahora, lo segundo, si
2: no le pagaras el impuesto Y el, el gobierno te quisiera ah, ejecutar Y te puede sacar plata ah, claro, de cualquier cuenta Claro, Mariela, y
8: eso puede pasar hoy sin esta ley sí, sí, Hoy sí. El, el, el gobierno Quiere cobrarme Y no le y, y, y no me localiza O yo no le pago Hay por ahí un montón de call centers llamando a la gente Y volviéndola loca y un buen día te das cuenta con que no puedes tocar tu plata en el banco porque tienes el, la cuenta secuestrada. Sí. Eso está ocurriendo y hay casas secuestradas en los bancos eh, por falta eh, de, perdón, de pago, de falta falta de de pago exacto. Eh, y eso se lo hemos tenido que explicar a los bancos también. Que donde descuidan el pago, si su, si su cliente les está pagando la hipoteca eso, y el banco descuida pierden. la casa, pone en riesgo porque la, el impuesto ajá. va primero
2: que, que, que la, la hipoteca. hipoteca.
8: Es lo que dice la ley. Entonces, esto ha sido una alerta, eso sí ha provocado una revolución tremenda, porque tú lo estás viendo en función del banco. Aquí entraron otros actores, por ejemplo, las cooperativas. Ah, claro. Las cooperativas no tienen retorno porque ellas no pagan impuestos. Es una nueva obligación que afecta su contabilidad, su manejo, pero no tienen cómo retornar ese dinero. La segunda cosa, las financieras. Tengo las financieras tienen que agregar ese costo a su cobro, para poder pagar el impuesto, porque la financiera también es agente Tengo retenedor. Tengo entendido
2: que el decreto que desarrolla dice que no le puedes cobrar eh, 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 ese costo al... al, al. Ah,
8: hay una, hay una diferencia, como redactan tan mal, y qué pena, qué pena me da, la ley habla de que el crédito, yo te reembolsaré la primera inversión de adecuar la plataforma al banco, y luego le daré un reconocimiento del 1% de todos los recaudados que será contra la declaración de renta. Luego esta fórmula eh, o este decreto habla de un gasto deducible, ya no es contra el impuesto, ya es un gasto deducible. Y un gasto deducible solamente te afecta en un 25% la renta. Mientras que no el gasto contra el impuesto. Eso, yo
2: le digo a ustedes, lo que ustedes tienen que hacer es con el teléfono buscan Marta Luna, abogada, tributarista y administradora. Pasa la cuña. Y nombre, no me la man viene cada vez que la llamamos. Si nos cobran, no podemos chubito. Yo creo que si
3: salimos perdiendo.
2: Llamen seis. a Marta Luna, llamen al contador de su de su confianza y consulten. Tenemos que desarrollar la costumbre, Hombre, la educación estudiar. y la práctica de estudiar, de consultar porque esto viene, ya no es como antes que nos escondíamos detrás de las piedras
8: no oh, se y, puede, y por ahí hay un par de, de personas diciendo vieron que sí es una ley para quitarle la casa a la gente, no, Ay, no, Esta, no esa fe... parte sí si no me mi, parece mi, 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 mi empleada en casa, muy muy preocupada porque tiene dos casitas y ella decía, ¿cómo voy a pagar el impuesto de dos casitas? y ninguna de las dos casas llega a 30 mil dólares, una es en Penonomé y la otra es aquí en la 24 de diciembre no para. ninguna de las dos eh, llega a tre... y segundo no tiene hipoteca. Así que, ¿cuál era la preocupación? Pero eso ha sido una mala dicho? divulgación.
3: Bueno, primero, como, como repito, bueno, son las 6.45, tenemos que ir al cambio. Tenemos que okay, ir al cambio. vámonos al cambio.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
7: Navidad suena bien con ilimitada de Claro y Samsung, porque todos ganan accesorios al instante y tres veces de Claro Música al comprar un Samsung en planes ilimitada de 33 balboas. Claro, promoción válida del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. Para mayor información, ingresa a www.claro.com.pa.
6: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
0: Abre tu cuenta de
7: ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Le di un knockout técnico a Chuy que desde que nos fuimos al cambio hasta ahora no ha emitido palabra. No vayan a creer que la golpeé. <risa> Ella
8: vive. Eh, yo creo que cuando nos, cuando hablamos de impuestos nos causa tanto malestar que sí. quedamos como en shock, ¿verdad? No, yo te digo que
2: cuando tú comienzas a hablar ya vas por la segunda frase de los números. Ya yo entro en cortocircuito. Yo entiendo que el, el, el tema impuestos. Sí, no, pero tú
8: sabes, que, porque es impuesto. Mira, ¿no? es así mismo, es impuesto. Y a mí, no es a mí lo que me viene
3: cuando me dicen impuestos por el otro lado me suena
2: Odebrecht.
3: Así ah, es. El eh, no, no, Ese es el problema. La guía 080. A esto, es el mira, te voy a
2: decir las cosas que a mí me enredan la vida. Los impuestos, manejar cuentas bancarias y sacar la placa, hermana. <risa> Sign a yo nada más cuando viene a sacar la placa, yo me pongo como nerviosa y le digo a Patricia, señora más licenciada, cálmese que yo tengo todo... Y tienes el registro vehicular único y la puedes decir, sí, 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 me entran unos nervios. Pero la placa, o sea, eso es no, minutos, pero inmedio, ¿Qué ¿Qué todo... Pero medio, María, Uno va un poquito hago? sin saber qué le
8: espera. Sí, yo creo Nunca que... Nunca este lo dejes para última hora porque te dicen que te falta un pajisalvo, que te salió bueno, una bruja.
2: Ya yo me quité <ríe> dos temas de encima. Tres, porque la placa la maneja Patricia. Qué bien. las cuentas del banco yo no más firmo y yo confío 100% en ella y Patricia sabe yo digo ¿hay plata o no hay plata? y mis impuestos los maneja Marta Luna ya yo me siento segura ya estoy
8: tranquila no, pero es un tema y es mi un tema delicado. De la oficina de
2: Marta Luna, eh,
8: eh, esto es un tema delicado porque se alborotó a la población, falta de igual de que comunicación. la eh, da, eh, David, de comunicación. David salió provocando el temor ese propio. De que tú sabes que ese monstruo camina tarde, camina mal, no, y que él, tiene él problemas. Agregó,
3: él agregó un elemento que yo creo que no es responsable agregarlo, que fue lo de la penalización del delito fiscal. Porque estamos sí. hablando que para que tú seas considerado un delito fiscal tiene que ser arriba no es, de 300 mil dólares no
8: pagar. Por y, no es, y no es por no pagar el impuesto de inmueble. Sí. Hay otras cosas en el impuesto de que sí pueden provocar una defraudación fiscal. Por ejemplo, que, por que 300, están en la ley 66, no, pero que están en la ley 66 y que están Ajá. tipificadas como defraudación Desde fiscal, siempre. que es el hecho de que yo me acoja a patrimonio familiar teniendo una casa yo y una casa de mi esposo y cada uno se acoja a un patrimonio familiar diferente,
3: claro, eso es fraude, porque eso es un fraude, China.
8: por eso es defraudación fiscal. Y ese, esa defraudación tiene una multa que llega hasta 10 mil dólares, además de la cantidad de veces que imponga la propia ley. O sea, que tiene una multa especial sobre otra multa. Entonces, eh, que no falta un panameño que te dice, vamos a meter, tú metes uno en, un, en, en patrimonio familiar y el otro mete la otra. O la tienes una en sociedad y otra en... Y entonces, ¿crees que lo disfraza? No, porque esa solicitud lleva una declaración jurada. Y una declaración jurada me pone en compromiso si me descubren que no es correcta, entonces
3: que no está pegada, entonces,
8: a la, verdad. No está pegada a la verdad pero en realidad la ley sí traía ventajas porque traía una disminución considerable del impuesto que veníamos pagando quienes no se acogen a la ley los que tienen eh, viviendas con eh, propiedad horizontal que tendrían que renunciar voluntariamente eh, para acogerse y quienes sí entran en el cobro automático todas las viviendas que no son principales y que ya están canceladas. esas esa Que ya está cancelada la exoneración. Porque esta ley excluye a los que tienen hipoteca. Recordemos que yo puedo tener una segunda casa que ya cancelé la hipoteca, pero volví a rehipotecarla. Entonces, esa que no es mi vivienda principal tiene una nueva hipoteca y os la di como garantía de un negocio. Entonces, esa está sujeta a esta ley. Siempre que no tenga exoneración. Entonces, eso es importante saberlo. Yo a veces veo a la gente tan angustiada y le pregunto, ¿pero tú pagas hipoteca? Me dice, no, ya la cancelé. Digo, entonces, ¿qué te preocupa? Tienes una responsabilidad de pagar un impuesto y tenemos que tenerlo bien consciente, pero no estás inmerso en esta ley. Claro. Usted.
3: Eh, en cuanto al tema de la, de la moratoria, Oh, ¿Hasta cuándo es la, la moratoria?
8: Ay, la moratoria es hasta el 31 de diciembre, una moratoria que en mi opinión no contempló lo que era nuestra petición inicial. Nosotros pedimos que se considerara prescrito todo impuesto anterior a los últimos 10 años, pues resulta que la DGI interpreta que no tengo derecho a solicitar una prescripción si en algún momento me salió una publicación. La Corte ha sido reiterativa en que la prescripción opera porque el Estado no cobró punto, indistintamente que si el Estado me llamó o no me llamó, eso no caminó en la moratoria no caminó en la moratoria la posibilidad de que si a mí me salió una cuenta de 18 mil dólares como le ha pasado a algunos y de esos 18 yo solo tengo 6 acogerme a pago completo de esos 6 quitándome los intereses y los recargos y que los otros 12 baje la deuda que tengo eso no lo contempló la moratoria entonces o te acoges a todo o no y tengo personas que con mucha tristeza porque hicieron una mala elección al momento de que reavaluaron sus propiedades o porque se les venció la exoneración y no estaban preparadas con deudas realmente altas que me dicen casi llorando, yo no tengo 8 mil dólares licenciada, yo no me voy a poder acoger a la moratoria. Pero es que la deuda es 8 mil sin los intereses y los recargos, pero con los intereses y los recaudos la, la, la deuda es 15 entonces, ¿qué tristeza da que haya un panameño que tenga 3.000 y que no pueda bajar su deuda hoy, porque tienes que tener 8?
2: Hoy tuve a, a Luis González, Luis Ajá. Alberto González, que él es jurídico, ¿no? Ajá. De la DGI, y le dije lo mismo, le dije, si lo que el, el, el Estado necesita es recabar fondos, de, bueno, hay que cambiar la ley, yo lo entiendo, pero si se pudieran dar 12 meses para que pagues ese capital y tú digas, letras mensuales de tanto. Recuerda
8: Mariela que este proyecto lo presentó Ana Matilde en el mes de enero uh -huh. demoró engavetado hasta febrero marzo, yo recuerdo que estaba de viaje cuando me llamó para que le aclarara dos puntitos cuando se presentó a sesión, dos meses después, yo llegué en, en pleno marzo, abril estábamos discutiéndolo, se aprueban los tres debates en volada y el presidente lo tranca hasta junio se regresa para corregir lo que habían introducido los nuevos diputados y se pierde otros dos, tres meses. Y finalmente tienes una moratoria de tres meses que no es suficiente para el panameño. No. Sobre todo porque el panameño no es que venía sabiendo desde enero que tenía una deuda. Lo va descubriendo a medida que hemos ido haciendo docencia para que la gente vaya a actualizar sus propiedades. Y ahí es donde la gente se da cuenta, no que no estaba pagando, que estaba pagando una suma incorrecta. Ahí es donde te hacen un débito que dice, usted está pagando 60 dólares, pero debió pagar 85. O usted está pag pagando 400 y debió pagar 600. Y
2: ahora debe Ese sobre dólares de más debe, recargo. En algunos, debe casos, en algunos
8: casos son varios años, 6, 7, 8 años. Entonces, 8 años retroactivos y el Estado pretende. Tú fuiste negligente, tú no actualizaste, tú no hiciste tu trabajo y el Estado pretende que en tres en meses yo tenga el dinero para pagar. Entonces, esta moratoria, nuevamente, me parece insuficiente para la cantidad de personas con problemas claro, si tú das un en un año, país que tiene una situación puede decir, crítica. Bueno,
2: ahorita tengo 2.000, le abono dos mil y dentro de dos meses recogí mil sí. más y haces y, y pero más accesibles. Pero como bien
8: dijo en una, en una respuesta que alguien preguntó si había una extensión de la moratoria, dijo, la moratoria fue una ley. Por ende, se requiere una nueva ley sí, para le poder decimos, esto, dale. extenderla, por lo cual trabajaremos y buscaremos consenso y tocaremos puertas en la asamblea para que haya el consenso porque... Los que estamos trabajando en esto, estamos teniendo mucha dificultad. Que esa es tu otra pregunta. Sí. ¿Cómo nos está yendo? Sí. Pues muy mal. Porque hay gente que todavía no sabe qué debe. <risa> Ella se
3: hace la pregunta y la respuesta. Claro. La había es, que, es, que el,
8: eh, es que la gente no sabe todavía qué debe. Y hoy el programa hoy va corriendo mañana a la DGI y les dicen unas locuras. Les tiran un estado de cuenta que no está verificado. Los mandan a que vayan a sacar permisos de ocupación de propiedades que ya no tienen derecho a exoneración. O les dicen, ah, no, como su sociedad es, como su casa está a nombre de una sociedad, para poderle tirar el Estado de cuenta tiene que traer el pacto original, el pacto social original. Y si la persona no lo tiene porque compró la casa en un traspaso de acciones, pues pobre, pobre persona, porque no te aceptan el que sale del registro público, el que tú imprimes. Entonces, todos estos atrasos, los días van corriendo y nos quedan 14 días.
3: Ok, pero es. Tú, ¿Tú puedes pagar en línea el impuesto de inmueble acogiéndote a la moratoria? Sí. O te, porque ahí sí, salen los intereses. Sí.
8: Puedes pagarlo y hasta más. Si tienes una persona que de verdad sabe leer el sistema, que sabe que los valores están correctos, pero no te han aplicado la exoneración correctamente, pero sé que la tierra paga el 1% y que mi valor de tierra son mil dólares y yo tengo los mil dólares, yo puedo acogerme a la moratoria, aunque el estado de cuenta me diga 5%. Yo me acojo a la moratoria, pago los dos y pido mi exoneración o mi igualación. Allá por Matusalén, cuando ellos resuelvan la exoneración, como yo cumplí con mi término y pagué lo que me tocaba pagar, entonces puedo, ellos me tienen que reversar la cuenta Ay,
3: pero eso me Ah no, nada.
8: manejar estados de cuenta es un dolor de cabeza toma tiempo, y la pobre Jessica si está escuchando que se le quiere mucho, tiene unos leles terribles por tecnología a ella le toca enderezar los estados de cuenta y no es fácil, y toma mucho o tiempo o sea que tú tienes que pagar lo que tienes que pagar ignorando Para. los intereses Ajá. y va a y que tiene y, una deuda y, y va a que te lo apliquen. pero lo puedes pagar
3: por en línea. Sí lo puedes pagar
8: sí. por banca en línea. ¿Y lo único que cuando alguien pague por banca en línea no le metas la palabra arreglo de pago, porque se va el estado de cuenta a otro lugar que no debe ser. No hay arreglo. que tener, que hay que tener claro que el, estoy pagando el impuesto de inmueble sí. y no sí. le ponga periodos tampoco. Porque la gente corre a poner los periodos y eso distorsiona el estado de cuenta.
3: Entonces, pero qué hace porque el periodo,
8: tú mira el total y paga, ¿Y el, ¿y per... el periodo no, lo dejas en blanco. Lo dejas en blanco, le pones la fecha de hoy. Para, así de esa manera el pago se va retroactivo, de lo viejo a lo nuevo. Es que cuando le metes periodo, el sistema brinca y toma una información que no va en el renglón que va, y hemos visto estados de cuenta que tienen la mitad del pago hecho en el año 2013 y la otra mitad en el año 18. La mitad del pago de, en, en el año 12 y la otra mitad pues del ¿qué, pago... ¿Qué periodo le ponemos? ¿Diciembre de 2018? Diciembre 2018. Punto. No pongan más nada. Y parece si que, que he hecho para atrás. Claro, y, y, eso y, y, te he si hecho no, para atrás. Llame
3: a Marta Luna. Eso te iba a decir. ¿De qué teléfono, Marta, tenga, por favor?
8: 830-5920, 830-5923. Estamos para atender a todo el que tenga una necesidad. Yo tengo y a, y a Marta Luna, las, las yo dudas. tengo a
2: Marta Luna, yo
3: estoy tranquila. Siete de la noche, mañana, viernes de, de peques. peques. Y parece que habemos a peques. Habemos peques, así que mañana será otro programa de Sal, sal y Pimienta.
2: Chau, chau.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela
0: Ledesma y Annette Planels.
1: Sal y Pimienta, presentado gracias
0: a Banco Aliado.
6: Descargue la nueva app de Omega Estéreo en sus